0: Olá, seja bem-vindo à cobertura do congresso American Heart Association 2022, feita aqui pelo Cardio Papers. São três dias de congresso, né? 5, 6 e 7 de novembro. E como sempre, a gente vai estar cobrindo todos os principais trabalhos aqui para você, trazendo o que muda, o que não muda e como é que você vai aplicar isso na prática clínica. Se você não me conhece, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers, e aqui, hoje, estou acompanhado de André Lima, vulgo André Galego e Fernando Figuinha, e aí, meu povo, vamos embora.
1: Tudo bem, tranquilo, gente. Força total.
0: E, bem, povo, tivemos vários trabalhos aqui hoje. A gente separou cinco trabalhos principais aqui para discutir, certo? Então, olhando aqui entre nós mesmo. Figueiredo, o primeiro trabalho que a gente separou aqui para discutir com o pessoal é sobre diurético. A gente teve dois trabalhos importantes, na verdade, sobre diuréticos hoje, né? O primeiro foi o Transform. HF. Diz aí rapidamente o conceito aí desse trabalho.
1: Então, esse trabalho, eles buscaram comparar o uso de furosemida, que é um diértico de alça que a gente usa bastante né, na nossa prática, com torzemida, que é um diurético de aos que eles usam muito nos Estados Unidos. Certo. E teria algum racional para a torsemida ser melhor. E que melhor. contexto isso que foi Isso fechado? no contexto de pacientes que internaram com IC. Certo. Então, logo antes da alta, eles eram randomizados para usar ou torsemida ou furosemida. Certo. Então, para usar a longo prazo ambulatorialmente. Então, não foi um cenário agudo.
0: Perfeito. E já começou uma controvérsia aqui, né, Figueiredo? Porque eles colocaram como endpoint primário mortalidade. Sim. Né? Não foi mortalidade, mais internação, mais não sei o quê. Foi mortalidade, que é um desfecho né? bem, é, bem nobre e tal. E a gente não tem grandes evidências né? mostrando que diurético diminui mortalidade na né? exceto, quer seja aguda, quer seja crônica. Estamos falando de diurético de alça, né? não estamos Sim. falando de espirona, nada do tipo. Então, já começou uma primeira crítica metodológica aí da parada. Né? Mas tudo Sim. bem, independentemente.
2: Uma, da, né? uma das, das, das narrativas era que, poder, que a, a medicação que eles usam nos Estados Unidos poderia ter um, um aspecto antifibrótico é. e ela também poderia ter essa potência maior do que a frosemida. Então, tanto ela poderia ter o efeito antifibrótico uhum. podendo impactar na mortalidade, Perfeito. como também poderia ter, poder ter um efeito diurético, melhorar a sintomatologia. E então, e é racional.
0: Muita gente criticou por ter botado esse desfecho tão, Sim. entre aspas, agressivo, né? Mas e aí, Figueiredo, o que é que
1: mostrou o estudo? estudo o estudo de desfecho primário, que era a mortalidade por qualquer causa, veio negativo, conforme a gente esperava. Neutro, né? né? Neutro, assim, neutro, não teve desculpa. diferença é. de um para o outro, né? Ou Isso. seja, né? Deu neutro. Então, deu igual, né? Deu igual. Não foi para secundário, a gente imaginou, talvez reduzir a hospitalização, diurética diurético é mais potente, né? Talvez você consiga controlar melhor. Também, avaliando a hospitalização por qualquer causa, também não houve diferença usar a atrosemida. Foi neutro da mesma forma. é interessante, né, Figueiredo?
0: Porque aquele negócio, muitas vezes você vai, ah, o diurético é mais potente, ele tem uma meia-vida mais longa, tem tudo para diminuir, né? Aí Nem que seja em desfecho secundário, tem Sim. tudo para diminuir, pelo menos seja em internação. Será? Vamos botar na prática, né? Sim. Aí a beleza do clinical trial não teve diferença, né? pra Entendi. gente, mesmo que viesse alterado não ia mudar muito prática, a gente não tem nada danada da tossemida aqui no Brasil a gente só tem a apresentação veterinária, veterinária. né? <risos> aqui, então como estamos tratando de humano, Mas, enfim, mesmo que viesse positivo não ia alterar amanhã a conduta da gente não e o
1: nossa boa e velha vamos continuar vamos usando embora. que ajuda a gente no controle de volemia então...
0: perfeito, primeiro trial interessante segundo trial, ele pega também esse conceito de diurético e da hipertensão velha de guerra aqui né? e o conceito era é o seguinte a gente sabe quando a gente vai para a diretriz da SBC, por exemplo, diuretosiazílico é, é a primeira escolha para você tratar pacientes hipertensos, mas ele não faz diferença, né, Galego? Ah, prefira esse ou aquele, clortalidona, hidrocloro, para lá. Já quando você vai para a diretriz americana, que é bem mais antiga, 2017, que é aquela diretriz que diz que o ponto de corte para você diagnosticar hipertensão era 130 assim, por 80, aquela confusão toda, enfim. Mas entre as outras coisas que ele fala nessa diretriz, ele coloca a clortalidona como preferencial. Qual seria a lógica? A clortalidona, mesma coisa da, da tossemida. Tem uma, um, uma duração, um tempo de meia-vida maior, poderia ser mais potente. Tem outros é, trabalhos que sugerem que talvez fosse mais benéfica. Se a gente for ver o maior trabalho que já incluiu o diurético na hipertensão, que é o ORET, que é, se eu não me engano, mais de 30 mil pacientes, é, que eu me lembre, usou a clortalidona, não usou hidrocloro, né? Hum. Então tem várias linhas aí de hipertensólogos que sugerem que a clortalidona seria melhor, mas a gente não tinha esse trial para comparar uma coisa com a outra, né, galera?
2: Até o Brown, ele coloca no, no livro-texto características da, da farmacocinética e da farmacodinâmica. Uhum. Então, é para é a gente aprender e a gente entender um pouco mais sobre como... A, o sistema orgânico, ele é complexo. Muitas vezes uhum. você avalia in vitro, avalia a molécula, mas aquilo não repercute em uma situação clínica. E yes. esse é mais um caso que ele comparou a clortalidona e a hidroclorotiazida que a gente já vinha esperando esse trabalho há algum tempo. Há é algum tempo já, né? Uhum. E... Mas
0: antes de falar o resultado, galera, eu ainda vou falar um negócio interessante. Olha como é que foi interessante esse trial. Eles conseguiram colocar mais de 13 mil pacientes, muita gente, né? E aí como é que era? É, lá no, nos Estados Unidos, né figueira, tem aqueles serviços do VA, né, que é o Veterans e tal, a, é, atende os veteranos de guerra, etc. E o que é que eles pegaram? É, mais de 3 mil pacientes que acompanhavam já lá nesse serviço, né? Eles viam isso por prontuário eletrônico. Ah, fulaninho, tem mais do que 65 anos e toma hidrocloro. Uhum. Beleza. E aí, eles convidavam esse paciente para participar, né? O médico primário dele continuava atendendo, tudo normal tal. Sendo que aí, uma vez que o paciente topava participar, uma parte continuava com hidrocloro, outra parte substituía hidrocloro pela cortalidona. Né? Hum. E com isso eles conseguiram Eles colocaram como sendo um, um trial pragmático né, tal, Mais de 13 mil pacientes Sem ser aquela mão de obra gigantesca Sim. De um clinical trial né, tradicional tal. E aí o objetivo era justamente esse Era ver endpoint. o que é que eles achavam que ia acontecer Eles achavam que a clortalidônia Diminuiu o endpoint primário que era Tempo para o primeiro desfecho, AVC Infarto, morte que não seja por câncer Revascularização de urgência, internação Por isso, é um bocado de coisa né? Mas e aí, Galego, no final das contas Teve diferença um grupo para o outro ou foi igual?
2: Não, mais um, um mais um estudo que veio neutro não houve diferença estatística e uh, hoje uma só, uma só consideração, a própria diretriz brasileira de hipertensão, ela não fala sobre uh, escolher cortalidona né? ou hidroclortiazida. Uhum. Até porque a gente sabe que a, no sistema único de saúde é muito difícil você ter cortalidona e você teria muito mais facilmente a hidroclorotiazida Que está no sistema
0: de farmácia popular, aquelas Isso. coisas todas. E na,
2: mas na diretriz de hipertensão, no posicionamento de hipertensão resistente, ele, ele mantém a, a, a narrativa do, do consenso americano e fala que e a preferência seria a a, a, clortalidona. a clortalidona ou ainda a pamida ali como tratamento... Nesse
0: cenário de hipertensão resistente. De hipertensão resistente. Tal. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Bem, na prática, não muda né, a nossa vida. Se você chegou segunda-feira o paciente está usando o hidrocloro para hipertensão, continua hidrocloro. Está usando clortalidona, continua clortalidona, não teve diferença. Um detalhe né? no grupo de segurança próximo,
1: né? importante foi que o grupo clortalidona teve mais hipocalemia. Né?
0: Isso, isso. Aumentou é, de 3 e pouco para 5 e é. poucos por cento, assim, também nada, né? É só algo para
1: atentar, Perfeito. não Perfeito.
0: Até Aí faz sentido também, como ela é uma medicação mais potente, etc, hum. tende a diminuir mais níveis de potássio. Boa lembrança, Figueiredo. Beleza, terceiro trabalho que a gente separou aqui, o Prominent, falando sobre fibrato. Então, ó, só lembrando, certo? Tem é, estudos mostrando experimentais que quando o paciente tem lipoproteínas ricas em triglicerídeo, isso aumenta o risco cardiovascular do paciente. Aí fica sempre aquela dúvida. Isso está associado ou é a causa da parada? Né? E aí sempre tem essa dúvida. triglicerídeo é fator de risco ou não é fator de risco? né? Por quê? Quando você vai para LDL, nenhuma dúvida, paciente que nasce com LDL lá em cima, tipo hipercolesteremia familiar, né? Tem muito mais evento cardiovascular. Na hora que você diminui o LDL, um bocado de trial com estatina, com inibidor de PCSK9, com ezetimibe, enfim, mostra uma diminuição de risco cardiovascular meio que de forma uniforme. Já quando a gente vai para triglicerídeo e redução do triglicerídeo com droga, aí é bem mais controverso. A gente tem Trial lá da década de 80, com genfibrosil, vai de guerra. Alguém já viu algum paciente usando genfibrosil? já vi acho que uns dois só, esses anos todos. Mas tem trial lá da década de 80, antes de existir estatina, né? Que é a última estatina, a primeira estatina de 87, por ali, que mostrou diminuição de risco cardiovascular, mas com genfibrosil. Beleza. Quando você vai assim, nos últimos 20 anos, todos os trials que colocaram estatina no meio, você usava fibrato. O fibrato em pacientes com triglicerídeo alto diminuiu triglicerídeo mas isso não levava a redução de risco cardiovascular. Certo? Ah, Eduardo, não tem mais nenhuma medicação que reduza? Aí tentaram ácido nicotínico num cenário similar. Não adiantou. Aí tentaram o ômega 3, né? O nome comercial vacepa lá nos Estados Unidos. Diminuiu no estudo reducente, mas essa redução não parecia estar associada com a redução de tricerídeo. Ou seja, é uma controvérsia. A gente não sabe ao certo se realmente você diminuir tricerídeo tem vantagem cardiovascular para o paciente. E aí qual era o cenário? Alguns subanálises sugeriam que se você pegasse aquele paciente bem selecionado, diabético, que já tem evento cardiovascular prévio. Que mantém tricerídeo alto, HDL baixo, apesar do uso de estatina. Apesar do uso de estatina, você. Se você usasse tlicer, é, fibrato nesse paciente, você poderia ter benefício. Inclusive, a diretriz de você tem um sub-item lá que ela fala: em paciente diabetes, glicerídeo acima de 200, HDL abaixo, pode ter algum benefício e tal. Será que teria? Seria
2: a tentativa de reduzir o risco residual, o né? O risco residual. E esse risco residual é que até hoje não ficou claro se Exatamente. poderia, se teria algum tipo de benefício. Então, Exatamente. nesse cenário, nesse estudo, tentando diminuir o triglicérides para tentar diminuir o impacto cardiovascular Exatamente. dos pacientes. Não está falando de pancreatite. Não, não. E...
0: Cardiovascular, perfeito. Aí, esse trabalho que a gente tá, vai falar agora, o Prominent, era isso, galera. Igual Critério de inclusão. Era todo mundo diabético, 100%. E eles tinham que ter ou doença cardiovascular, ou ter mais do que 50, 55 anos. Além disso, tinha que ter triglicerídeo entre 200 e 499, né? HDL baixo e deveria estar usando estatina. 97% estava usando. O que é que ele queria ver? Se a gente jogar esse fibrato, que é o pemafibrato né? É, que também tem alguns outros estudos é, sugerindo alguns, é, alguns benefícios em relação aos outros fibratos. Será que isso vai diminuir AVC, infarto, morte cardiovascular e tal? É, randomizaram 10.497 pacientes, né? Trabalho grande. E, mais uma vez, trabalho neutro. Não diminuiu o risco. Ah, Eduardo, diminuiu o trlicerídeo? Diminuiu. Diminuiu em 26, 27%. Então, diminuiu legal. Diminuiu o risco cardiovascular? Não diminuiu. Então, mais um trabalho mostrando que você tratar hipertriceridemia com fibrato não diminui o risco cardiovascular, né? E aí fica a pergunta. Mas, na prática, a gente vê, todo mundo usando, né? A, ele seria de 350, estou usando estatina já topada, fibratozinho, 400 e pouco, fibratozinho e tal. Temos evidências para isso? Não temos. Na verdade, não temos. E, né? a,
2: e uma das, do, das consequências é que aumenta o custo e aumenta a polifarmácia isso. e você pode estar tá trazendo efeito colateral. Do, dessas lembrando medicações que
0: quando junta fibrato com aumenta a exatamente. Por exemplo. exatamente
2: né? então é um estudo que traz mais uma evidência e lembrando que nem sempre na na medicina baseada em evidência você nunca dificilmente você vai se convencer apenas com um estudo é sempre outros estudos que vêm tentar confirmar a hipótese e aqui mais uma vez a hipótese foi refutada mais um estudo neutro que não mostrou benefício e da medicina.
0: inclusive, é pergunta, né, galera? Tem por que fazer mais estudo desse tipo? A gente Exato. já tem tantos, né, mostrando isso, né? Enfim. E
2: acho. se o paciente tiver, aí eu coloco, se o paciente já vem para você com, usando estatina, com LDL dentro da, dentro da, da, da metaterapêutica meta terapêutica e utilizando o ciprofibrato da vida, pois
0: você é. tira,
2: você coloca?
0: É, não, uma coisa que é, Essa é uma pergunta boa, porque assim, é, os alunos da gente perguntam muito isso. Uma vez que eu introduzi estatina, eu vou tirá-la. E a resposta é geralmente não, a não ser que tem duas situações que você pode tirar. A primeira, se o paciente tiver feito colateral refratário, lógico, né? Tá com a miopatia do cão, você já uhum. substituiu a estatina por... Que é raro isso, mas uhum. ok. E a segunda que eu digo é, às vezes, quando o paciente tá com expectativa de vida muito baixa. Ele tá usando a estatina porque infartou 10 anos atrás, tá tudo bem, né? Uhum. Mas agora ele descobriu um câncer de pulmão e tá com sobrevida de 3 meses, 4 meses. Pô, você vai manter essa estatina com o cara com, né? Mas e o fibrato? Discutível. Aí o fibrato... Eu ia chegar nesse ponto. Por quê? Porque a estatina diminui muito o risco cardiovascular. O fibrato, além de não diminuir, teoricamente você usaria naqueles pacientes com tricerida acima de 500 mil para diminuir o risco de pancreatite, né? que é muito discutível, muito discutível isso, mas tudo bem. Apesar de entrar como classe 1 nas diretrizes todas, tem um texto de Luiz Cláudio lá da Bahia muito bom falando sobre isso. Teoricamente você teria que tratar uma penca de gente para diminuir o risco, mas tudo bem. A grande questão é o seguinte, fibrato, muitas vezes quando você entra... Na hora que o paciente controla os outros fatores de risco, para de beber ou diminui a bebida, controla a glicemia, no caso de paciente diabético, todo mundo diabético aqui nesse estudo, perde peso. Muitas vezes você consegue reduções drásticas de né? E aí você consegue tirar realmente o fibrato depois. Então, acho que é muito caso a caso. né? É muito caso a caso. E daria, sim, para você considerar, em muitos casos, você tirar esse fibrato, porque geralmente é isso. O paciente sim. não vai estar usando fibrato estatina só, não. Geralmente sim. ele vai estar usando mais um bocado de medicação e aí é a história da polifarmácia, né? Aumenta custo, aumenta é, dificuldade de aderência e E por aí hoje, vai, né?
2: às vezes, você abre mão de uma medicação que Isso. pode ter um benefício realmente claro, você utilizar até a escolha de um estatina com maior poder, em detrimento de utilizar um fibrato que não vai trazer resultado e vai trazer custo. Isso. Então, é. Quando, e quando se vê, quando você observa um estudo que é neutro, não quer dizer que ele é ruim, que ele não trouxe nada de evidência, não trouxe nenhum benefício para a ciência. Ele trouxe benefício. É ele mostrou, justamente, caminhos que você pode ter para trazer benefício para o paciente, até quando dizer, não vou prescrever Sim. nessa situação.
0: É aquela velha história, o que, gente, o que a gente quer... Normalmente as pessoas se mínimo muito quando vêm estudos positivos, né? Tem o viés de publicação, é. inclusive, que estudos positivos são mais fáceis de ser publicados. Mas o objetivo do estudo científico não é agradar ninguém, é mostrar a realidade na medida do possível, né? Então é bom você saber a realidade para evitar tratamentos fúteis e, quando tem um, um tratamento eficaz, você não deixar de fazê-lo, né? Ah, a gente teve aqui um estudo também, que o nome até é uma sigla, na verdade, né, Figueiredo? Eu não vou Sim. nem citar aqui, mas é um estudo sobre amiloidose. Então, lembrando, a amiloidose cardíaca aí nos últimos anos tem entrado muito em evidência, né? É uma doença que o diagnóstico, muitas vezes, a gente não pensava 10, hum. 15, 20 anos atrás. Hoje em dia, a gente pensa mais. E a gente tem tratamentos também, né, que surgiram aí para determinados tipos de amiloidose que é, podem ter impacto, inclusive, na sobrevida do paciente. Ok. Mas, se a gente for pensar, né, por que que acontece a amiloidose por transtirretina? Por exemplo, tem vários tipos de amiloidose cardíaca. Por transtirretina acontece porque tem alguma alteração lá no gene do paciente que termina codificando uma proteína que não deveria estar lá, a proteína amiloide, ela termina se depositando e tem todas as consequências cardiológicas. Ok. E se, Figueiredo, a gente conseguisse, em vez de a gente ficar, né, meio que tentando é, acertar as consequências da doença, a gente pudesse entrar lá no gene dele e mudar para o gene mudar e, com isso, parar de produzir aquela proteína disfuncionante, Né, Galego?
2: Uma, uma, um preâmbulo aqui é só lembrando que a amiloidose, ela, essa doença, que são várias doenças que produzem uma proteína e que essa proteína é uma proteína anômala e que ela vai se juntando, se polimerizando e se cria como se fosse uma teia que vai lá entra e se deposita em determinados tecidos e depois que está depositado lá, ele meio que faz com que aquele tecido fique todo rígido. E aí é a proteína amiloide que a gente está falando. Quando a gente está falando aqui nesse estudo, é a ideia justamente como eu posso corrigir para que essa proteína não se forme, não haja essa polimerização e não ocorra essa formação dessas teias que vão engessar os órgãos. E aí existia já na transtirretina, que é produzida no fígado, ah, o tafamidis que era uma das formas de medicação uhum. que era estruturado, começou para neuropatia e ele atuava ali no fígado para tentar fazer com que essa polimer... inibindo essa polimerização. E agora veio esse tratamento, que é um tratamento, eu acho que é até revolucionário, que eu acho que daqui a 10, 10 15 anos, a gente vai ter ah, esse tipo de tratamento gênico. E aí, fiquem como é que é esse tratamento. essa... Que foi M... um estudo
0: de fase 1, né, Figueiredo? E é que eu... interessante, um estudo de fase 1. Sim. sendo publicado no Late Breaking Trial. Né? Lembrando muito que, normalmente, no Late Breaking Trial, a gente tem, predominantemente, os estudos de fase 3, né? mostrando diferença de desfecho clínico. Vez por outra, a gente tem um de fase 2, né? mostrando uma medicação nova que diminuiu muito o nível de, sei lá, LDL, alguma coisa do tipo. Mas, assim, eu vou te dizer que de estudo de fase 1, eu não estou lembrando, assim, nos últimos congressos, um que entrou em Late break Sim. não. Mas diz aí, então, o que é que esse estudo mostrou? Então,
1: é um estudo revolucionário, realmente, porque a gente está pela primeira vez mostrando, realmente, que essas terapias gênicas que estão evoluindo, poderia ter algum impacto em desfecho clínico no futuro, se der certo realmente a, a ideia. A ideia do, do estudo de fase 1 era ver se realmente dava certo a diminuição de proteína amiloide. Uhum. Então você não vai ver desfecho, N pequeno. Era um estudo com 12 pacientes, na verdade, todos com amiloidose ATTR, e eles usaram um, uma técnica que se chama crispr Cas9, que é uma técnica... Que, que você ele... é
0: especialista nisso agora. É. Eu fiquei, não, a é. gente a, a estava gente lendo isso. Tá, é, é complexo, é. né? Figueira? É complexo,
1: mas é basicamente ele vai dar uma, dar uma nanopartícula que vai entrar lá dentro do DNA do cara e a parte do DNA que iria criar a proteína milóide, ele vai impulsar uma outra sequência que não vai deixar criar mais proteína milóide. Uhum. E o que o estudo mostrou foi exatamente isso. N pequeno, mas mostrou que Dando uma vez, essa, essa no partícula diminuiria em 93% a produção de proteína milóide em até seis meses de acompanhamento. Ou seja, repetiu depois de um mês, 28 dias, a maioria do pessoal já tinha caído mais de 90%, né? Ou seja, a diferença é muito grande. né E daí a gente imagina que isso pode dar certo. A gente está em fase 1 ainda, né? a gente vai ter estudo, fase 2, fase 3, avaliando desfecho. Mas, teoricamente, se você pega um cara que tá no começo da doença, e esse é mais um desafio, de descobrir a doença cedo, uhum. e não deixar ele produzir proteína hemilóide, teoricamente, você deve mudar a evolução. Você isso tá a gente vai,
0: entrando na causa da coisa, é, né? E não só enxugando o gelo ali na consequência. E isso dando
1: certo, na verdade, abre o leque para atuar em um monte de doença, não na cardiologia, mas na medicina inteira, né? Isso o, que é tão revolucionário.
2: O que é interessante é que ele é, é mais intuitivo você pensar em oncologia, em tratamento uhum. gênico para oncologia, mas isso está transbordando para as outras áreas, transbordando para a cardiologia, pensar que a ciência chegou a um ponto que ela pode pegar como se fossem micro -robôs que vão lá no DNA e vai alterar esse DNA, fazendo com que essa proteína não seja formada e ela não sendo formada ela não se deposite. Aí depois vão vir outras perguntas. Beleza, depois que aquele paciente já tem um depósito grande de amiloide, já é um classe uhum. funcional 3, isso vai ter repercussão ou não? Isso aí é, são cenas para uh, os próximos capítulos, mas abre um campo muito grande na manipulação gênica e tentar identificar esses pacientes precocemente para que eles não desenvolvam não desenvolva os sintomas para frente.
0: Ah, lembrando, mais uma vez, ratificando, né? estudo de fase 1, esse não é o tipo de coisa. Ah, quer Sim. dizer que mês que vem eu vou poder... Óbvio que não, né? não. Vai ter que vir estudo de fase 2. Depois vai ter que vir estudo de fase 3, que é o que vai ver desfecho clínico. Ah, tem tudo para diminuir desfecho? Tem tudo para diminuir desfecho clínico. Na hora que você diminui 90% a, uhum. a, a proteína normal, mas... Ter tudo uhum. não é tudo, né? É. Tem que mostrar de fato a coisa. Então, certamente vão, vão passar alguns anos aí para transcorrer esses, esses estudos todos fazem A gente dois, deve três. ouvir
1: falar muito ainda sobre isso, faz bem interessante. Aqui, né?
0: e, lá, bem e quem
2: interessante. sabe daqui a um tempo, a gente não sabe quando, no futuro, quando a gente tiver o nosso eu do futuro, tiver aqui, Carol, tá vendo? 2022. 2022, a gente, tá comentando 2022, a gente, isso, a gente tava né? comentando sobre isso e o resultado. Então. A mensagem para o meu eu futuro é, cara, depois resgata esse vídeo e diz aí <risos> quais, for, quais foram esses capítulos aí que a gente está prevendo.
0: Mas é, é muito interessante isso, né? Porque, assim, a gente gosta muito de ver os trials que, ah, eu posso aplicar isso semana que vem, Sim. né? Mas não é só isso que, que pode mudar, né? Ali, e até quando você vai ver toda a narrativa do LDL, tudo começou lá com os casos de hipercostalemia familiar homozygótica, né? Que o, o Goldstein... E o parceiro dele lá na década de 80 detectaram toda aquela vila do LDL e tal. Ó, quantos anos demorou a gente Sim. ter, de fato, né? Uma estatina diminuindo mortalidade, etc. Então, vamos com calma, mas estudo bem interessante. E a gente deixou aqui por o último o trabalho. <risos> mais O mais polêmico, né, Figueiredo e Galera, que foi o Iron Man. Eu vou fazer aqui uma, uma prévia rápida aqui para contextualizar, certo? Ferro na. Isso ciência cardíaco com fração de geração reduzida. O que é que a gente sabia até agora? A gente tinha ferro venoso, especificamente. A gente tinha dois trabalhos prévios sobre esse assunto. Primeiro, a gente teve o Confirme, que era um trabalho pequeno, 300 e poucos pacientes, e que mostrou que pacientes com fração de geração reduzida é, que tinham parâmetros de deficiência de ferro, ferritina baixa, saturação transferrina baixa, etc. Na hora que você rep é, fazia reposição de ferro venoso, né, com carboximaltose férrica, nesse caso, você teve melhora de capacidade funcional do paciente em teste de caminhada, etc, etc. Esse foi o primeiro trabalho que a gente teve que deu empolgada maior. Sugeria numa, num desfecho secundário que poderia diminuir internação, mas não era projetado para isso, era pouco paciente e tal. Beleza. Para avaliar se poderia diminuir desfecho mais, mais duro ali, aí foi feito o AFIRM-HF, com 1.100 pacientes, né, o, tri, o quadro, praticamente, de pacientes. E o endpoint primário desse já era internação por IC e morte cardiovascular. O estudo foi neutro, né? É, o P não foi significativo, no é endpoint primário, etc, etc, mas em análise de subgrupo ali, desfecho secundário, sugeria-se que tinha diminuição de internação por IC, mas de forma clara era um estudo neutro. Certo? De todo jeito, diretriz americana fala, você pode considerar usar ferro venoso em pacientes com IC, com ação redu é, reduzida e tal, com o objetivo de diminuir sintomas, né? Melhorar, melhorar sintomas e tal. Sim. Que o paciente
2: se sentisse melhor, né?
0: A diretriz brasileira já vai um pouco além. Ela falou, você pode considerar a classe 2A para diminuir sintomas, né? Melhorar a qualidade de vida e diminuir internação, apesar do AFIRM ser neutro. Sim. Ok. O que é que a gente não sabia até agora? O AFIRM, por exemplo, ele acompanhou esses pacientes durante um ano, né? Ele Sim. só incluía pacientes que, tavam, é, que tinham sido internados e tal. Aí o pessoal falou, ó, e se a gente acompanhar esses pacientes por mais de um ano? E se a gente colocar não só pacientes que estão internados agora, mas que internaram aí recentemente nos últimos meses? E se a gente usar uma medicação diferente, levemente diferente, em vez de ser a carboximaltase férrica, seria, me lembra aí o nome? E eles? O férrica. Pronto, é o pessoal em vez de ajudar a nossa vida é. aqui com nomes mais simples, né? É o
2: Munafé, fé
0: isso. E é, aí veio o trial Ironman, né, que era basicamente isso, paciente com IC, fassionalização menor do que
1: 45%, e que tinham ou
0: ferritina abaixo de 100, ou saturação de transferrina é. menor do Porque que 20%. E tem um detalhe
1: né? importante que diferencia do AFIRM, uhum. que era uma classe funcional 2 a 4, mas eles podiam ser incluídos se tivesse é, uma internação prévia nos últimos isso. 6 anos, ou um BNP elevado. Então, eles tiveram quase 70% dos pacientes com BNP elevado, que Defeito. eram ambulatoriais. Então isso Defeito. é a diferencia bem do 100% do Afirme que era tudo hospitalizado. Perfeito. Antes da gente
0: falar do resultado, Figueiredo e Galego, só lembrando que o Covid terminou atrapalhando, né? Sim. Por quê? Como a gente vai lembrar ali, comecinho em 2020, começou o lockdown, tudo que era canto, né? Esse é estudo é, britânico. E é, o que acontecia? os pacientes tanto eles tinham que ficar voltando nos meses subsequentes para fazer novas, é, novos exames laboratoriais e se dependendo de como tava lá o perfil de ferro, ia receber novas doses... Uhum. Quanto? Uma vez detectado que o nível de ferro não estava ideal, ele ia receber, no... ele tinha que ir para o hospital, né? Hospital dia, aquelas uhum. coisas todas, para receber novas dose de ferro. Na hora que a casa caiu, Covid aquela coisa toda, teve muito paciente que não voltava para repetir o Sim. exame de sangue, ou que repetiu em algum momento, mas não ia para o hospital para receber, atrapalhou. Então, então ele não,
2: nem conseguiu, então, mesmo ele conseguindo recrutar, ele não conseguiu acompanhar, então o protocolo de, de atrapalhou, acompanhamento atrapalhou. atrapalhou. Então, Claramente, o poder atrapalhou. do estudo para
0: definir qualquer coisa já diminuiu. Isso, e aí eles fizeram, é, eles já tinham definido quando a casa começou a cair em relação a essa questão do COVID, e, ó, vamos tentar fazer uma análise aqui até março de 2020, quando né, começou Sim. o lockdown, aquela coisa toda. Ok, feito esse preâmbulo, Figueiredo, o que é que o trabalho mostrou em relação a endpoint primário? Foi positivo, foi negativo, era o contrário do que o pessoal queria ver, ou foi neutro? Não, Não teve foi diferença. Neutro. Ele é colocou neutro, consigo...
2: Ele botou, ele te colocou aqui, no, justamente não é sinuca de bico. E aí? É, então, e
1: aí? o resultado do estudo foi neutro. Acabou. Endpoint primário point neutro point primário. Claramente do estudo geral, contando tudo, toda a anonimização foi neutra. Perfeito. É, né, P
0: não significante, 007, englobou um no intervalo de Inclusive confiança. Incluindo os desfechos secundários também,
1: eles não conseguiram mostrar nenhum dos desfechos secundários. Mas aí o
0: pessoal falou, olha, vamos fazer aqui uma análise pré-especificada dessa questão do COVID, incluindo os pacientes que foram randomizados ali até março de 2020, que foi quando começou o primeiro lockdown lá no Reino Unido, aquela coisa toda. Isso englobava 91% dos pacientes, de fato, a maioria Sim. dos pacientes. E aí nessa avaliação, houve uma sugestão de redução de 24% dos desfechos, mas... É, eu elenco aqui que no intervalo de confiança foi até um. Englobou Sim. um. Ou seja, englobou um até, né? Estatisticamente não seria aquela significância toda. É um é. subgrupo
2: temporal, né? Não é, um subgrupo, não é um subgrupo por característica, mas é um subgrupo pelo tempo. Então ele pegou até
0: Exato. aquele período
2: lá, e mesmo pegando esse período, quando bate no 1, um, tá é dizendo isso. que eu não posso garantir que aquilo ali foi verdade Exato. ou
0: não. Porque quer dizer que no intervalo de confiança, né? Eu não, vou, eu não vou saber decorar de certinho agora não, mas digamos que fosse do 0,7 até o 1. Ou seja, do 0,7 é 30%, ou seja, ele poderia ter uma redução de 30%, mas se foi no 1 quer dizer que não teve diferença nenhuma. Sim. Ou seja, pode ter diferença nenhuma, pode ter uma diferença de X%. Né? Então, teoricamente, você não confirmou que aquilo ali de fato era melhor. E aí como é que a gente fica, Figueiredo? Porque veja, no mesmo comentário do estudo, né, o que é que ele fala? Isso aqui eu fiz Ctrl C Ctrl V vou traduzir aqui, né? Apesar de do Affirm e e do Iron Man, de nenhum dos dois ter atingido seu endpoint primário, a totalidade de evidência, né, pegando esses trabalhos, sugere sugere não é confirma. Sugere que o uso intravenoso de, é, de ferro pode reduzir né, ali o, o, a, as internações por IC. Ou seja, fica tudo ali no campo Sim. meio hipotético. E Contudo, um... quando você vai para o trabalho, né, Galego, saiu no Lancet, a mensagem final do trabalho é, é que, que o, isso, o estudo foi positivo. Que, que é o que a gente chama de spin, né, em ciência. Você pega ali um trabalho que é neutro e você tende a dar um, um viés positivo para ele. Não é isso? Exatamente.
2: E é. quando ele fala que sugere benefício, eu também posso dizer, dependendo da, do meu ponto de vista, eu posso dizer, suge, também sugere que também não tenha benefício. Pois é. Sugere que pode ter, sugere que não pode ter. Pois então é. Mas no final, quando vem na conclusão, e isso é um alerta para quem vê só a conclusão, e às vezes, dependendo da informação de onde ela vem, quando você perceber, se sugere aí, isso realmente fica, a polêmica toda, justamente na conclusão final. E é de... o que a gente
0: fala, né, é, galera a gente faz esses resumos todos aqui, mas é crucial que cada um saiba o feijão com arroz ali, Sim. de medicina baseada em evidência, justamente para você não ficar refém uhum. de spin que a gente fala, que é justamente isso. Eu peguei um estudo que é neutro, né, que não mostrou diferença, mas eu um subgrupo aqui positivo e tal, né, uhum. e tenta colocar como sendo um estudo positivo, né. E assim, essa, essa revisão aqui que a gente tava fazendo hoje sobre a reposição de ferro na, na IC, de fato, né, você vê que Muitas vezes, em prova de título, cai muito, né? Cai demais isso em prova de título. E a gente fala, na prova é fácil, você vai seguir exatamente o que está ali na diretriz e ponto final, acertou, ganhou sua questão, pegou seu título, vamos embora. Mas, na prática, você tem que saber, na hora que você está passando a medicação para o paciente, você tem que estar tá sabendo o que, de fato, você está provendo para aquele paciente. Você vê que, é, que é mais isso?
1: diferente, a, a, a é controverso o tema, porque exatamente a recomendação das diretrizes são diferentes. né A brasileira de 2021 e a norte-americana de 2022 falam de forma diferente. A brasileira inclui o, a indicação 2A para usar ferro para reduzir a hospitalização uhum. também. A norte-americana, agora em 2022, mais recente, coloca claramente que é a indicação 2A para reduzir sintomas, eles não incluem hospitalização, então eles não incluem o resultado uhum. dos efeitos secundários do afirmo. Então, uma, no meio científico, isso aí já não está um, estabelecido.
2: Uma, e uma das observações também que ele fala da apresentação do Iron Man é venosa, como as outras do Afim também eram venosas, uhum. e quando ele compara, você vai ver a evidência de comparar venoso e oral, era porque o oral, ah, muitas vezes, não conseguia corrigir a deficiência de ferro, e o venoso, além de corrigir, poderia ser ah, ter uma correção mais rápida. Mas tudo isso são ilações que a gente está tendo aqui, e para quem está vendo a gente no YouTube, no canal, no nosso canal do YouTube, coloca no comentário qual é a sua avaliação. Você está mais para o lado do sugere que tem benefício uhum. ou sugere que não tem benefício. Quem está escutando uh, essa, esse resumo nos podcasts, também dá o seu comentário, porque é importante você analisar. E aqui ficou na trave
0: para a gente. É um estudo controverso. Esse aqui a gente vai querer certamente discutir depois com os nossos especialistas em cena, né? Jeff, Sim. Mônica e tal. Mas é isso. Acho que esse primeiro dia, se a gente fosse resumir, né? Desses cinco estudos que a gente trouxe aqui, quatro estudos neutros, né? Sim. E o Iron Man é neutro, sinceramente, pelo endpoint primário. Sim. É neutro. E... Talvez o estudo que, eu, que tenha me animado mais tenha sido esse da amiloidose, apesar de saber que serão anos, Sim. até talvez, quem sabe, a gente aplicar isso na prática. É Começou né?
1: um caminho para o futuro, é, é legal pelo momento. Que Exatamente.
0: E lembrando, né amanhã a gente continua é, a cobertura do Congresso, todo mundo muito interessado em ver o segmento aí de mais longo prazo do esquema lembrando hum. que o esquema é o maior trabalho de coronaripatia da história, crônica, né? E que o segmento original, com 3,4 anos, foi né, neutro. Não teve diferença você fazer uma estratégia mais invasiva ou mais conservadora no paciente. E a gente deve ter agora o segmento de 5 anos para frente, entre vários outros trabalhos. Então, para você que está vendo a gente aqui na, no canal do YouTube, não perde a cobertura completa do Congresso nos dias que, que virão. É, curte aqui nosso canal. Coloque um comentário, como o Galego disse, dizendo o que, é que você achou dessa primeiro dia de, de cobertura do Congresso. Se você está escutando no podcast... Não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos. Amanhã a gente volta com mais resumo do Congresso American Heart.